0: Narrisch und Wuid, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Aborischer Podcast von Maria und Caro.
1: Wir sind wieder zurück aus unserer Sommerpause und heute beschäftigen wir uns mit dem Bank- und Finanzwesen. Und damit Servus und Grüßt euch zu Narrisch und Wuid, der Podcast. Servus, grüßt euch. Servus. Wir sind wieder zurück aus unserer Sommerpause. Das hat ganz schön lang gedauert, gell? Ja, aber es ist endlich wieder soweit und wir sind heute halt wo ganz
0: besonders. Ja, das stimmt. Wir sitzen heute mal wieder nicht bei uns oben im Wohnzimmer, sondern in einem Büro bzw. Gebäude mit einer besonders schönen Kulisse, für ich. <lacht> ja. Wenn man das hinausschaut. Wir sind nämlich heute in garmisch partenkirchen bei der VR-Bank Werdenfels mhm. und Genauer gesagt, bei Michi. Und Michi, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns. Du bist ja bei der VR-Bank Werdenfels. Magst du die einfach mal vorstellen?
2: Jawohl, mache ich. Servus. Mhm. Ähm, Mein Name ist Michael Meditz, also genannt Michi von euch, (lacht) (lacht) auch von allen anderen. Ähm, Ich bin 27 Jahre alt, arbeite seit 2016 bei der VR-Bank, habe da meine Ausbildung gemacht, Mhm. ähm, studiere nebenbei Management Finance, Ähm, bin ich auch froh, dass der Arbeitgeber mich unterstützt. (lacht) Ähm, Und bin hier in der Bank tätig als Teamleiter für Garmisch und für Sammertal, Mhm. mache Beratung, aber der Großteil äh, ist Personalführung.
1: Okay, sehr gut. So Maria, da fragen Sie jetzt bestimmt einige, warum sind Sie denn eigentlich bei der VR-Bank? Was was soll denn das jetzt?
0: (lacht) Folgendes Es ist so, ähm, die VR-Bank, ähm, ist unser erster Werbepartner. Und zwar ist es erstens so, dass die VR-Bank ja bei uns eine lokale Bank ist. Also Werdenfels, was ist das eigentlich für Bereich? Also kannst ko- du das definieren? Werdenfels, Was wo bis woher geht es? Werdenfels, weißt du das? Hast du das?
2: Ähm, ja, wir sind ja die VR-Bank Werdenfels. Das heißt, wir sind im Werdenfelser Land und wahrscheinlich ein bisschen drüber hinaus noch tätig. Mhm. Ähm, unser Geschäftsgebiet geht von... Garmisch-Partenkirchen bis nach Weilheim-Peißenberg ah, okay. und dann mhm. rüber bis nach Penzberg. Mhm. Ähm, haben aber natürlich auch Kunden außerhalb vom Gärtenfelser über Online-Banking und alles Mögliche. Mhm. Ah ja. Ist es okay. ja möglich.
0: Genau. Und Grund Nummer zwei ist natürlich, also ich schließe jetzt uns zwar mal mit iCaro, Ganz mhm, Ganz besonders. Ähm, wo es sind jetzt so Studentinnen oder also halt generell junge Leute, die jetzt nicht unbedingt sich perfekt auskennen mit dem Thema Finanzen, Bank. Und da haben wir uns gedacht, es wäre schon mal interessant, weil es ja ein wichtiges Thema irgendwie auch für uns und unsere Zukunft ist, da mal mit einem Fachmann drüber zu reden und einfach mal ein paar Fragen zu stellen, damit wir mal ein bisschen einen Einblick und Überblick drüber haben, was eigentlich alles möglich ist und jetzt im Speziellen eben mit Michi von der werden fest.
1: Genau, und ganz am Anfang, was vielleicht nur wichtig ist, VR-Bank Werdenfels ist ja eine EG. Vielleicht magst du uns mal kurz erklären, was ist denn eine EG und was ist der Unterschied zum Beispiel zu einer AG?
2: Sehr gern. <lacht> also EG ist äh, EG steht für eingetragene Genossenschaft. Mhm. Ähm, das ist ja eine besondere Form der ähm, oder eine besondere Unternehmensform, ähm, die so ein bisschen aus einer Gemeinschaft heraus erstanden ist. Das bedeutet. Mehrere Leute schließen sich zusammen und helfen sich gegenseitig. So ist es halt damals vor langer, langer Zeit irgendwann mal entstanden. So entstehen auch immer wieder neue Genossenschaften und demzufolge handeln wir auch in unserer Arbeit. Also mhm. bei einer Genossenschaft können unsere Kunden Mitglieder werden und diese Mitglieder sind dann quasi ein Teil der Bank. Haben ein Mitbestimmungsrecht und wir haben uns auch dazu verpflichtet, dass wir... Ähm, Genau für die Mitglieder arbeiten, in der Region äh, tätig sind und unsere Spenden an Bildung, Kultur und Sport zu leisten äh, und einfach auch ein Arbeitgeber in der Region zu sein.
1: Mhm. Thema Spenden, da können wir sogar was reden. Wir haben nämlich früher äh, oftmals so Musicals gemacht und da war die Verehrbank auch immer unser Sponsor. Was das Stimmt. Nicht? Das heißt, ja. dass eine
0: Region schon stark also vertreten Sport okay. und
1: Kultur wird schon sehr gefördert. Muss kommen wir schon mal zusammen.
0: So das stimmt. Ja. So und jetzt hat ähm, kannt kann mal vorstellen, dass sie einige von euch auch die Frage stellen, so, oi, der Bank, was denn das jetzt, was haben sie denn da jetzt für einen Schlag? Ist ja übel <lacht> langweilig. Und da schließt sie wahrscheinlich auch die Frage oh ähm, toll, Bank, ja, das hat man irgendwie sei Konto, ähm, aber das ist ja nicht das Einzige, was ihr anbietet, sondern man kann ja bei euch einen ganz normalen Termin ausmachen. Und da stelle ich mir jetzt, beziehungsweise vielleicht auch leid die Frage, Warum sollt ihr jetzt überhaupt bei der Bank einen Termin ausmachen? Was könnt ihr denn konkret für mich tun?
2: Ähm, Das ist eine sehr gute Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Ihr seid ja beide Studenten. Ähm, Das ist ja immer eine Lebensphase und wir versuchen, unsere Gespräche immer auf die Lebensphase abzustimmen. Mhm. Weil es bringt ja nichts, jedem was überzustülpen, wenn es dann letztendlich gar nicht passt. Jetzt nehme ich mal euch beide als Beispiel. Ihr seid beide im Mhm. Studium. Soweit ich weiß, habt ihr einen Nebenjob, verdient ein bisschen was. Habt ihr ja. jetzt aber nicht die großen finanziellen Möglichkeiten, große Rücklagen zu schaffen. Das oder ist korrekt. <lacht> da Habe ich mir schon gedacht, so sind die meisten. Ähm, genau, wichtig ist für uns eben mit euch über eure Situation zu sprechen. Ähm, was ist euch wichtig, was braucht ihr von der Bank? Ähm, und wir schauen halt, dass wir das auch liefern können. Ich kann mir vorstellen, für euch ist wichtig einfach, dass das Konto läuft, dass ihr bezahlen könnt. Ähm, Und diese ganzen Geschichten, oder? Mhm. Genau. Genau. Ähm,
1: Es sind ja jetzt natürlich von unseren Hörern nicht alles Studenten. Deswegen, ähm, was sind denn Angebote und Themen für für vor allem zum Beispiel Berufseinsteiger, für Auszubildende und für die Leute, die eben nicht studieren, so wie mir zwar?
2: Das ist eigentlich immer ein schönes Thema, ähm, weil die Berufseinsteiger, die verdienen ja zum ersten Mal Geld. Mhm. Ähm, Also egal, ob jetzt Auszubildende oder Studenten, die aufhören oder fertig sind mit dem Studium <lacht> und dann ihre ersten Schritte machen im Berufsleben. Und da geht es halt schon mal darum, dass man mal einen Gesamtüberblick schafft, was hat der Kunde so vor, Was habt also ihr sozusagen als Kunde, was habt ihr vor, was sind eure Ziele im Leben, dass man halt frühzeitig ähm, schon mal handelt. Dazu kommt noch, wenn man mit der Ausbildung fertig ist zum Beispiel, greifen die Versicherungen nicht mehr, mhm. wissen viele nicht, weil sie denken, ja, ich wohne vielleicht noch zu Hause bin bei die Eltern mitversichert, aber es ist oft gar nichts. So. Mhm. Ups. <lacht> ja, ihr seid ja noch Studenten, ja. Sollte das sollte eigentlich klappen. Genau. Und dann, je nachdem, was der Kunde eben so vorhat, erschaffen wir immer individuelles Konzept, sodass es halt passt.
1: Das heißt, es im Umkehrschluss eigentlich schon wichtig, egal in welcher Lebenssituation oder egal wie viel Geld ich im Moment habe. Ähm, einfach auch für die Zukunft schon vorzusorgen oder vorsorgen zu kennen, egal wie viel Vermögen ihr jetzt momentan, zum Beispiel als Auszubildender habt.
2: Ja, äh, das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, Gerade wenn man sich jetzt mal das Thema Rente anschaut, man mhm. kriegt es ja immer in den Medien mit. Mhm. Ähm, der deutsche Staat zahlt nichts so ungefähr. Also. Ja. Ohne Wertung jetzt, aber so steht es ja in den Medien. Ähm, und wenn man sich den Rentenbescheid anschaut, den man ja mit 27 das erste Mal kriegt, dann steht ganz unten, dass man zum Beispiel selber nochmal vorsorgen sollte. Mhm. Und da kommen letztendlich wir ins Spiel, weil gerade bei dem äh, Thema Rente, je früher man anfängt, desto besser ist es. Mhm. Man muss sich nur mit dem Thema mal beschäftigen. Weil wenn man sich, äh,
0: <lacht>
2: ja, <lacht> das klingt auf den ersten Blick immer langweilig. Wenn man sich aber mal wirklich damit beschäftigt, sieht man, dass es eigentlich eine ziemlich harte Nummer ist was einem ja. tatsächlich übrig bleibt von der gesetzlichen das stimmt. Rente. Und ähm, je nachdem, was der Kunde halt will, wann es sein Renteneintritt, wann möchte er früher als mit aktuell 67 oder so, das kann man halt alles schon mal berücksichtigen und dann kann man da seine ersten Schritte sozusagen gehen.
0: Ich muss noch mal kurz einen Schritt zurückgehen zum Thema quasi Termin bei der Bank, weil ich kann mir vorstellen, dass manche Leute denken, ja, ich habe da halt mein Konto. Und da kann ich, wenn was ist, vielleicht mehr Online-Banking, kann ich heute halt so, ähm, anrufen und fragen. Aber es gibt ja, also die, ihr als Bank, ihr macht ja jetzt nicht nur, das ist das Girokonto und fertig, sondern es gibt ja auch noch andere Bereiche. Zum Beispiel, du hast jetzt gerade gesagt, es geht auch ums Thema Rente. Wenn ich mir jetzt nicht ganz deutsch, kann es auch ums Thema Versicherung geht zum Beispiel. Das heißt, ihr seid ja als Bank nicht nur Hallo hier, Girokonto, sondern wenn ich zu einem Beratungstermin komme, dann ähm, werde ich ja quasi umfassend beraten von allem, ähm, was irgendwo mit dem Thema Finanzen zum Tor hat, oder? Ist das so richtig?
2: Genau, ähm, wir nennen das Ganze genossenschaftliche Beratung. Mhm. Äh, das ist dann sozusagen ein Konzept, das immer auf den Kunden abgestimmt ist. Da gibt es mehrere Bausteine. Das mhm. ist vielleicht, wenn man es bildlich beschreiben kann, wie ein Haus aufgebaut sozusagen als Basis haben wir da, dass das Konto läuft, Kreditkarte, Giro, Konto, Online-Banking. Mhm. Und der zweite Baustein der Basis ist äh, die Absicherung. Mhm. Weil die Absicherung einfach ein Thema ist, wenn die nicht da ist und äh, euch passiert irgendwas oder mir und ich kann nicht mehr arbeiten, äh, verdiene ich kein Geld mehr, dann kann ich das Haus sozusagen nicht weiter aufbauen. Mhm. Okay. Und die anderen drei Säulen, da hast du ja schon was gesagt, ähm, Altersvorsorge, äh, dann haben wir noch das Thema äh, ganz normale Anlagen, also mhm. Je nachdem, wie man sie ja dann ausgestaltet und auch ein ganz großes Thema ähm, sind die Immobilien. Okay. Genau und das ist dann alles sozusagen, je nachdem, was man halt so haben will ähm, oder was man noch braucht, arbeiten wir dann Lösungsvorschläge für euch.
1: <lacht> jetzt halt mal an einem ganz konkreten Beispiel. Ich kann mir heute vorstellen, also jetzt zum Beispiel wir als Studenten, sagen wir mal, haben so im Monat, wenn wir arbeiten, so 450 Euro, klassischer Minijob oder als Auszubildender so um die weiß ich nicht, was schnitt, 6, 7, 800 Euro als Auszubildender. Ich persönlich darf mir denken, ja, wie soll ich denn von meinen 450 Euro, wo ich gerade so leben kann, noch was irgendwie wegsparen? Also das ist, glaube ich, immer so der, der große Punkt in frühköpfe
0: Ja, und an dem Punkt anschließend, warum sollte ich denn einen Termin bei der Bank ausmachen, wenn ich plus eh plus 450 Euro verdiene und das ja eh zum Leben brauche? Genau so meine ich ja.
2: Okay, ähm, Ja, bei der Bank geht es ja nicht immer nur um, um was wegzusparen, um mhm. Geldanlage, sondern auch um euch sozusagen in eurer äh, Situation zu begleiten. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr macht es auch gern Urlaub. Ja. Ähm, da muss natürlich das Online-Banking stimmen, dass man weiß, was hat man noch auf dem Konto? Ja. Kann ich mir noch eine Pizza leisten oder nicht? <lacht> ähm, das Thema Kreditkarte, dass ihr zahlungsfähig, zahlungsfähig seid im Ausland. Mhm. Ähm, diese Geschichten begleiten wir natürlich auch. Also viele denken ja... Ich gehe zur Bank und muss was anlegen mhm. und der will mir nur was verkaufen oder die will mir nur was verkaufen. Äh, aber so ist es ja nicht. Ähm,
0: genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber geredet, ähm, über Studentinnen oder auch Auszubildende und Berufseinsteiger, und ein bisschen auf die Themen eingegangen, aber ein Thema betrifft uns irgendwo ja alle. Und zwar, oder Denk, ich denke, ich weiß es nicht, das ist, was in meinem, in meinem Kopf drin ist so, und was auf Fui Medial ähm, vorkommt, mhm. ist da das Thema Aktien. Und da haben wir uns gefragt, was sind Aktien, was ist da das Grundprinzip davor und warum ist es eigentlich wichtig, sie damit auszumkennen oder zumindest die Option so in, im Hinterkopf zu haben.
1: Und vielleicht auch, wie kann ich denn ähm, mit Aktien... Handeln sagt man, oder? Ja. <lacht> als zum Beispiel Student oder Auszubildender. Also als, als, gerade als junger Mensch, wenn man vielleicht nicht so viele Rücklagen hat, mit denen man eben in die Aktien gehen kann. Mhm.
2: Ähm, beantworte ich gern, wenn ich was vergesse. Sagt es halt einfach nochmal. Ja. Also vielleicht ähm, zum Grundprinzip von Aktien. Ja. Was sind Aktien? Ähm, Im Endeffekt ist eine Aktie eine, ein Teil vom Unternehmen, also eine Unternehmensbeteiligung. Eine Aktiengesellschaft gibt Aktien aus und die sind dann sozusagen handelbar. Wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen nehme, jetzt mal beispielhaft, das hat 100 Aktien und du besitzt eine Aktie, dann hast du ein Hundertstel vom Unternehmen gehört sozusagen mhm. dir. Mhm. Ähm, als Aktionär hast du verschiedene Rechte und Pflichten. Ähm, du kannst zum Beispiel mitbestimmen bei der Jahreshauptversammlung, ähm, kriegst verschiedene Informationen zur Verfügung gestellt ja. und kannst aber auch jederzeit sagen, äh, ich verkaufe jetzt meine Anteile. Das Ziel als Aktionär wird bei den meisten wahrscheinlich jetzt nicht das Mitbestimmungsrecht sein, sondern mhm. damit an ähm, Gewinn zu erwirtschaften bzw. Ja. eine Rendite. Äh, und das passiert in zwei verschiedenen äh, Teilbereichen sozusagen. Zum einen ähm, spiegelt die Aktie ja den Wert des Unternehmens in einer gewissen Weise wieder. Mhm. Da kommen zwar noch ein paar Einflussfaktoren dazu, äh, wie zum Beispiel, wie ist die Auftragslage und so. Das ist da alles schon mit eingepreist.
1: Ja.
2: Und... Man geht natürlich davon aus, wenn ich mir jetzt eine Aktie kaufe, dass der Wert des Unternehmens steigt. Und somit steigt meine Aktie und damit ist mein ähm, Vermögen steigt auch mein Vermögen. Ja. Und der andere Baustein, der ist meistens dabei, ähm, das sind die Dividendenzahlungen, mhm. das heißt die Gewinnausschüttungen der mhm. Aktiengesellschaften. Die kriegen ja zum Teil die Anleger. Und das erhöht natürlich dann auch letztendlich den Gewinn bei der Anlage.
0: Aber die Dividende zum Beispiel die gibt es ja immer nur, wenn das Unternehmen einen Gewinn macht, oder? Also wenn die Aktie steigt.
2: Na, das hat mit dem Aktienkurs an sich jetzt mal nichts zu tun. (lacht) Ähm, Der der Aktienkurs kann ja auch sozusagen gleich bleiben. Und wenn das Unternehmen einen Gewinn macht und sich verpflichtet, eine Dividende zu zahlen, das wird in der Jahreshauptversammlung wieder beschlossen, Mhm. dann kriegt der Aktionär auch was. Die können aber auch sagen, dass sie keine Dividende zahlen hat verschiedene Gründe, einfach vielleicht um die Gewinnrücklagen aufzubauen, dass mhm. das Unternehmen stabiler ist, ja. für die Zukunft besser auszu- äh, aufzustellen. Mhm. Die meisten Unternehmen zahlen mittlerweile aber Dividende.
1: Okay. Aber ist das Ganze nicht, also für mich, wir haben das in der Schule immer mal so ein bisschen gemacht, so mit Aktien rumspülen, also so nichts Gescheites natürlich. So ja Planspiel-Monster. Planspiel, genau. Ist es nicht in gewisser Weise aber schon pokern irgendwie mit dem eigenen Gold? Also... Für mich ist das irgendwie so, so unsicher, also ich, ich persönlich, für mich ist das irgendwie eine Riesenhürde, dass ich mir denke, ich lege jetzt in Aktien um.
2: Als Pokern würde ich es jetzt nicht bezeichnen. <lacht> <lacht> ähm, man sollte natürlich wissen, was man tut. Also mhm. wenn man irgendwo investiert, ähm, zum Beispiel BMW, dann weiß man, okay, das ist ein Autohersteller und so weiter und so fort. Ja. Da ist es relativ klar, aber es gibt ja eine Vielzahl von Aktien. Ja. Wie gesagt, Pokern ist das falsche Wort. Man man kriegt das natürlich immer mit, Ähm, die Aktien steigen, die Aktien sinken und immer wenn die Aktien wieder sinken, dann ist das Geschrei natürlich größer, weil sich viele aufregen und das kriegt man dann natürlich auch immer mehr mit. Ähm, Es ist logisch, wenn man nur auf ein einziges Unternehmen setzt, dann hat man natürlich auch ein höheres Risiko. Man kann natürlich letztendlich auch mehr gewinnen, Mhm. Ähm, aber deswegen sind wir zum Beispiel so weit, dass wir das Thema schon beraten, aber wir streuen das immer auf mehrere verschiedene Werte. Mhm. Das kann man zum einen selber machen, zum anderen kann man das aber auch machen, indem man in einen Investmentfonds investiert. Das ist quasi wie ein Korb, Da sind viele verschiedene Aktien drin, wie ein Warenkorb sozusagen. Er wird gemanagt von einem Fondsmanager, mhm. also von einem absoluten Experten. Und der schaut dann, dass er da die größtmögliche Wertsteigerung hinkriegt.
0: Also darf ich noch mal kurz, das, du hast das gut erklärt, aber Du hast natürlich ein ganz großes Verständnis darüber, deswegen noch mal kurz ein bisschen runterbrochen. Das heißt, es, in einem Topf liegen ganz viele verschiedene Firmen drin und dann gibt es quasi die, diesen Fondsmanager, der schaut, dass er den größtmöglichen Gewinn erzielt für alle Leute, die darin Geld investiert haben. Genau. So also das, das Grundprinzip. Das ist so. das Grundprinzip,
2: genau. Sehr gut erklärt von dir. Ähm, Und dann kann man sich natürlich auswählen, wenn man da anlegt. Ich kann zum Beispiel einen weltweiten vornehmen. Ich kann nur auf äh, Deutschland oder einen vornehmen, der nur deutsche Werte kauft. Mhm. Das kommt halt dann immer darauf an. Was möchte ich als Anleger überhaupt machen? Genau.
0: Da gibt's auch, glaube ich, bei Eich, habe ich irgendwie so im Hinterkopf, so, da kann man dann auch so seinen Schwerpunkt setzen. Es gibt doch auch so, wenn man jetzt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, dann kann man sie doch auch aussuchen, für mich soll das alles nachhaltig sei oder bei mir soll es in Richtung global gehen. Also man kann sie ja aussuchen, was was entspricht meine Werte, oder?
2: Genau, also das kann man auch. Ähm, da gibt es verschiedene Stufen. Das mit der Nachhaltigkeit, das kommt jetzt immer mehr. Da gibt es auch Richtlinien, was da dann alles drin sein muss. Ähm, das unterstützt natürlich sozusagen die Welt auf dem Weg zur Besserung sozusagen. Also Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur, dass die Umwelt geschont wird, sondern auch, dass ethische und soziale Standards eingehalten werden. Und das ist, finde ich, immer ganz wichtig. Wir haben es ja immer mal wieder zu tun, dass Leute ausgebeutet werden in Mhm eher Schwellenländern ja. und da wird eben halt ein bisschen Einhalt geboten. Man kann jetzt noch nicht alles abdecken, aber wir sind da eben auf einem guten Weg mhm. und sozusagen je mehr Leute da investieren, desto größer wird die Marktmacht, kann man sagen, ja. und desto ähm, besser in Anführungszeichen wird die Welt.
1: Sehr gut. Das heißt im Umkehrschluss auch, ich kann mit ganz wenig Gold im Endeffekt eigentlich auch ganz Großes bewirken, irgendwann mal, wenn die Aktie sie... Gut entwickelt quasi.
2: Genau, also das kann man machen. Bei einer Aktie ist es in der Regel so, die kann man immer nur im, im ganzen Stück kaufen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt bei der Allianz-Aktie zum Beispiel sind, da sind wir irgendwo bei 200 Euro mhm. gerade in, in dem Bereich. Ähm, da kannst du natürlich mit 25 Euro nichts leisten. Ja. In einem Investmentfonds zum Beispiel kannst du mit 25 Euro einsteigen ja, ja. und das eben monatlich aufbauen.
0: Mhm. Aber lohnt sich das? Also wenn, ihr, wenn wir jetzt überlegen, so ja gut, 25 Euro, die kommen, ja, ja, Wochenende weniger freut. <lacht> aber ist das, ist das wirklich was, wenn ich jetzt zu dir komme in die Beratung und sage, pff, also 25,50 Euro im Monat geht jetzt als Studentin, ähm, aber ist das schon ein Betrag, der sich dann lohnt, dass du dann schon sagen, so probier oder mach, das mach mal?
2: Auf jeden Fall. Also du kannst gerne zu mir kommen und mich beraten lassen.
0: <lacht> <lacht>
2: Na, ähm, auf jeden Fall, weil man kann ja auch klein anfangen, man muss ja nicht immer mit den großen Summen anfangen und mhm. je früher man anfängt, desto
1: besser. Und, ja, true Im Endeffekt tut es ja auch weniger weh. Also für mich ist das wirklich so: 25, Euro kann ich verkraften. Wenn ich jetzt echt auf dem Schlag irgendwie sage, ich, ich äh, lege jetzt 500 Euro, das, das tut mir in meinem Herzen weh. Ja, aber du
0: musst ja, also das, ich du, weiß, musst nicht, du musst ja sagen, wie nachhaltig das für dein, für dein Finanzmanagement ist. Ich weiß, du ja. musst halt, du darfst nicht sagen, das sind jetzt 500 Euro, sondern vielleicht in zwei Jahren dann schon 750 gehen, ja. so in die Richtung. Ja. <lacht> <Oder>?
2: <lacht> ja, genau. Also über die genaue Werteentwicklung, da muss man sich natürlich mal anschauen, welches Risiko geht man ein.
0: Ja.
2: Ähm, aber tatsächlich ist es so, es tut einem nicht so wie die 25 Euro, wie wenn ich jeden Monat 500 Euro weglege, mhm. weil jeder will ja auch noch von irgendwas leben, jeder ja, will klar. in Urlaub fahren. Aber das ist ähm, meiner Meinung nach nicht schlecht, wenn man mit einem kleinen Betrag auch mal anfängt, mhm. einfach auch mal um das gespürt zu kriegen, äh, wie entwickelt sich das denn. Ja. Also bevor ich lieber gar nichts mache, dann fange ich lieber mit einem kleinen Betrag an, der mir, ähm, den ich wirklich entbehren kann und vielleicht einmal weniger fortgehe. <lacht> <lacht> ähm, aber dann kriege ich ja Gespür und dann kann ich sagen, okay, das ist wirklich eine Anlage, die zu mir passt. Mhm. Und dann kann ich es ja auch mal erweitern. Also da ist man ja immer komplett flexibel bei ja. dem Ganzen.
1: Es gibt ja jetzt auch mittlerweile online ganz, ganz früh, ja, Online-Banken, bei denen ich entweder einen Kredit äh, nehmen kann oder äh, bestimmt mit Aktien und so handeln kann, ähm, warum genau <lacht> sollte ich denn jetzt zu dir bzw. zur VR-Bank gehen?
2: Das ist eine gute Frage und die kommt tatsächlich immer öfter, ja. weil viele sagen, ja hier online kann ich alles machen, brauche ich nicht zur Bank gehen. Genau. Ähm, aber wir haben es ja jetzt im Gespräch so ein bisschen mhm. ähm, rausgefunden ihr Habt da wenig Vorahnung von dem ganzen Thema? Was ist denn überhaupt eine Akt- <lacht> <lacht> Was ist eine Aktie? Was mache ich da eigentlich? Ja. Ähm, bei einer Online-Bank, die bieten viel. Mhm. Da kannst du dir aber selber raussuchen, ähm, okay, ich investiere jetzt in den VXY, XY, in die Aktie, äh, Aktie XY. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, und am Ende musst du dich aber schon sehr, sehr informieren, was tust du denn da mhm. überhaupt? Ja. Weil du kannst natürlich sagen, mir ist jetzt das Thema... Ähm, keine Ahnung, weltweite Anlage wichtig, mhm. dann kannst du das vielleicht irgendwo in einen Filter reinhauen und kannst es anlegen. Du musst dich aber tief reinlesen in die Produktinformation, was tust du da wirklich. Ja. Genau. Ähm, bei uns, wir sprechen halt drüber, was ist dir wichtig oder was ist euch wichtig ähm, und was können wir dann realisieren. Und dazu gehört ja auch noch ähm, das Thema, dass du beim, bei einer Geldanlage natürlich ein gewisses Konzept ähm, beachten sollte, sollte das nicht alles auf eine Karte setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel online reingehe und ich sehe da die, die Top-10-Anlagen zum Beispiel und sage ja cool, äh, bin ich dabei, ähm, aber da ist jetzt wird nicht äh, drauf geachtet, in welche Branchen investiere ich, habe ich da die richtige Gewichtung. Weil das Problem ist natürlich, wenn ich mir jetzt, ich kaufe mir nur Apple-Aktien als Beispiel mhm. und bin da im Technologiesektor drin, wenn es jetzt mal diesem Technologiesektor aus welchen Gründen auch immer schlecht geht, ja. dann Betrifft es auch die Apple-Aktie. Und deswegen erstellen wir da eben ein Konzept, dass man mehrere Branchen bedient, dass es sich sozusagen ein bisschen ausgleicht. Genau.
1: Ist ja im Endeffekt eigentlich ein bisschen einfach, also Black sagt, also es liegt ja auf der Hand, aber es ist ja einfach persönlicher. So online ist es einfach, du kriegst irgendwie so die AGBs hier klatscht und sollst du die dann durchlesen und, und macht nicht Und irgendwann Endeffekt und im Endeffekt was. Also, unterstelle steu- jetzt uns einfach mal, was kann, was du da gerade wirklich abstehst. Und das ist ja eigentlich schon ein sehr großer Vorteil, wenn du einfach jemanden an der Hand hast, der sagt, das und das wird jetzt gemacht oder magst du das und das machen, das wird jetzt vielleicht zu dir passen, ist ja schon ein großer Vorteil gegenüber einer Online-Bank.
0: Und was ich halt immer ähm, wichtig finde, so wenn ihr ein Problem habt dann, wo ich nicht irgendwo mit irgendeinem Chatbot dann was so Problem. ganz genau. Dann kann ich rufen und sagen so, ey, wie schaut's aus, irgendwas funktioniert da nicht, oder ich habt das nicht verstanden. Und dann kriege ich das halt irgendwie zum Beispiel von dir persönlich erklärt oder ruft die zu Bürozeiten an um und sagt so, boah, irgendwie... Funktioniert das und das nicht? Das ist mir persönlich dann schon immer wichtig, dass ich da auch einen Ansprechpartner habe, ähm, der für mich verfügbar ist, was, damit ja. ich auch bei Problemen gleich wen habe. Und das ist ja bei euch auch so, dass man sogar online das machen kann. Ja. Ich muss nicht mal anrufen zum Beispiel zum Termin machen. Das ist ganz wichtig bei dir, gell? Maria, telefonieren. Ja. ja, das ist tatsächlich, finde ich schon und es ist ja auch wichtig, dass man so mitgeht mit der Zeit, was, dass man es alles online schnell machen kann, <lacht> am PC und so.
2: Ja. ja, das ist für dich natürlich perfekt. <lacht> ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir schauen natürlich auch immer, dass wir den digitalen Weg mitgehen, weil ihr beide wohnt in Regensburg, oder? Ja. Ähm, ihr seid Kunde bei uns? Ja. ja. Genau. Und ihr habt natürlich keine Möglichkeit, da jetzt mal schnell zur Bank zu fahren. Deswegen müsst ihr natürlich auch, wenn ihr in Regensburg seid, ähm, auf euer Banking zugreifen können. Mhm. Deswegen müssen wir natürlich den digitalen Weg gehen. Wir wollen aber das Regionale und das Persönliche nicht dabei verlieren, ja. weil es gibt eigentlich nichts Schöneres als eine gute Beratung. Und der Kunde sagt dann am Ende, hey, das hat mir sehr gut gefallen. Vielen mhm. Dank, dass ihr mir zur Seite steht. Ja. Ähm, das ist viel, viel wert, sowas. Ja.
1: Absolut. Du hast ja ganz am Anfang schon mal gesagt, du hast ähm, mhm. deine Ausbildung bei der Vererbung Werdenfels gemacht und studierst jetzt. Das heißt, es ist ja schon also auf jeden Fall möglich sowieso Ausbildung da zu machen, aber natürlich auch darüber hinaus nur weiterzugehen. Vielleicht magst du uns ja jetzt zum Schluss nochmal verzeihen, wieso dein persönlicher Werdegang war.
2: Gerne. <lacht> ähm, ich habe mich relativ kurzfristig bei verschiedenen Banken beworben, weil ich davor Volkswirtschaft studiert habe. Das mhm. habe ich dann abgebrochen. Ja. Äh, wollte, <lacht> wollte eher in die Praxis gehen, mhm. äh, war bei verschiedenen Banken auch im Vorstellungsgespräch und habe mich dann für die VR-Bank entschieden. Ja. Ich habe da ganz normal die Ausbildung gemacht, wobei zum zum Bankkaufmann, Bankkaufmann, Bankkauffrau ist die Ausbildung. Mhm. Ähm, Ich habe das Glück Glück gehabt, dass ich nicht in die Berufsschule musste. Ähm, Wir haben da eigentlich ein ganz cooles Modell für alle Abiturienten und Fachabiturienten dass die Berufsschule entfällt und die stattdessen auf Seminare geschickt werden.
0: Ach, das, das ist ja krass.
2: Ja, das ist top, immer <lacht> All-Inclusive, Verpflegung, alles gut.
0: Das machen sie ja echt das cool. Ist cool ja.
2: ähm, das sind dann immer zum Beispiel sechs Wochen am Stück. Mhm. Und da lernt man das von berufserfahrenen Bankern. Ähm, cool. Praxisnah, also mhm. die Ausbildung ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Für diejenigen, die ähm, zum Beispiel einen Realschulabschluss machen, mhm. äh, die müssen halt dann in die Berufsschule. Mhm. Wir kriegen aber auch Seminare, zwar nicht zu viele, aber auch Mhm. da wird man begleitet von der Bank bzw. von unserer Akademie. Das ist ganz cool, ja. Ja, nach meiner Ausbildung habe ich, oder während der Ausbildung sogar, habe ich mich noch beworben als Berater, äh, Privatkundenberater hier in Garmisch. Habe die Stelle auch gekriegt und habe mir dann überlegt, irgendwas möchte ich jetzt noch draufsetzen Hm. und bin so einfach mal die Angebote, die Bekannten kennt mir, was man alles berufsbegleitend studieren kann. Mhm. Und da bin ich eben auch darauf gestoßen, dass man bei uns in der VR-Bank, da gibt es eine Akademie Deutscher Genossenschaften, nennt sich das, okay. da kann man auch studieren. Okay, ist dann aber. auch alles mit Bachelor <lacht> äh, safe. <lacht> <lacht> Und da habe ich natürlich, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, das Glück, dass ich da in einer gewissen Weise von der Bank auch unterstützt werde.
0: Mhm.
2: Wenn da mal irgendwas ist, ich muss wohin da ähm, problematisch, dass ich da frei kriege.
0: Ja, genau. okay.
1: Ist es aber dann so, dass du, also man kennt jetzt duales Studium, das normale duale Studium, dass du in die Semesterferien dann arbeitest oder bist du jetzt schon Vollzeit quasi in der Bank und studierst nebenbei?
2: Ich bin Vollzeit in der Bank mhm. äh, und studiere nebenbei. Das hey. begrenzt sich bei mir aufs Wochenende und auf die Abende. Oh, okay. <lacht> äh, ist nicht immer ganz schön, aber mei, da muss man durch. Ja, okay. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei uns in der Bank ähm, zu sagen, ich lasse mir dafür den einen oder anderen Tag mehr freigeben mhm. und dann habe ich weniger Stress. Das wollte ich aber nicht. Ähm, Arbeitstier. Drüber, <lacht> genau. <lacht> <lacht> drüber hinaus gibt es aber schon die Möglichkeit, dual zu studieren. Also das klassische Duale, mhm. äh, das ist dann in Verbindung mit der Ausbildung. Mhm. Das heißt, ich mache die Ausbildung und studiere nebenbei.
0: Ah ja, krass. Genau. Also wenn man das jetzt so zusammenfassen kann, dann gibt es auf jeden Fall aber eigentlich die Möglichkeit, sich in verschiedenen Weisen ausbilden zu lassen oder auch zu studieren und das klingt eigentlich also ich muss ehrlich sagen ähm, mein Bereich ist ich habe mich für einen anderen Bereich entschieden, aber es klingt eigentlich schon ganz cool und ich finde da also ich bin gerade ein bisschen ähm, schockiert über mich selber Warum? oder ich finde ich finde eigentlich das so schade, dass dass ich bisher auch so wenig mit damit befasst habe Du bist doch eigentlich nur die Bessere von uns zwei. Ja, das ist richtig. <lacht> Na, aber deswegen, falls jetzt jemand von euch das schmeckt hat, da gibt es ja die Möglichkeit, dass man Ausbildung macht und sie dann besser auskennt wie Maria und Caro. Okay. <lacht> Könnt ihr mal vorbeischauen. Oder ihr schreibt
1: es uns einfach, wir haben einen ganz netten Kontakt bei der Feuerbank.
0: <lacht> <lacht> und jetzt kommen wir eigentlich erst schon zum Schluss. Ich würde sagen, wir fassen das nochmal kurz zusammen. Und zwar... Ich glaube, wir haben halt gelernt, dass es wichtig ist, dass man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, dass man, dass man keine Angst haben muss, einen Banktermin auszumachen, weil man dann wirklich gut beraten wird und irgendwie ein bisschen so auf die Lebenssituation eingegangen wird. Ja, und im Endeffekt geht es ja einfach auch um unsere
1: Zukunft. So, Also ich habe keinen Bock, dass ich in Dreske da und
0: und blöd, <lacht> Und Michi, vielen Dank, dass du Zeit nochmal hast für uns und Du kriegst das letzte Wort. Du darfst gern ähm, nur, was dir bei dem Thema wichtig ist, an uns anschließen.
2: Sehr gerne. Mir hat es viel Spaß gemacht. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ihr habt es eigentlich schon gesagt, habt keine Angst vor dem Banktermin und bereitet euch auch in einer gewissen Weise darauf vor. Jeder darf mit seinem Banker sprechen und seine Themen anbringen, ähm, dass es einfach ein schönes Gespräch ist und dass ihr euch einfach da abgeholt fühlt und auch, genau das kriegt, was ihr letztendlich wollt. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man in der Beratung sitzt und sozusagen vom Kunden alles rausziehen muss oder aus der Nase ziehen muss. Das würde jeden freuen, wenn man einfach ein cooles Gespräch hat und eine coole Zusammenarbeit. Und dann kann man nämlich auch genau das, was du sagst, nicht in 30 Jahren denken, ja Mensch, hätte ich doch mal was gemacht. Sondern kann man eben schon früher damit starten und dann eben ein bisschen sorgloser im Hinblick auf die Finanzen leben. Sehr ja, gut. So also, schlimm ist es nicht bei uns.
0: <lacht> ich werde definitiv ein Banktermin auswachen, weil sonst kriege ich nicht Bargeld. Ja. Naja gut, dann war das ja schon mal sinnvoll, dass du jetzt schon mal du überzeugt bist, einen Termin auszumachen und vielleicht noch viele weitere. Genau. Und damit da die sagen, wir
1: über, gehen wir über in die nächste Kategorie.
0: Hä? Ha,
1: gut. Was soll denn das sein? So Michi, du bist halt der Glückliche, der von uns zwei Wörter kriegt, die du erraten darfst. Ihr ja schaut schon ganz
0: glücklich. <lacht> Maria, also das erste Wort ist spreidern und das ist ein Verb.
2: Ähm, spreidern. Darf ich Fragen stellen? Nein. G- Doch. Okay. Hat es was mit übermäßigen Alkoholkonsum? Nein. Zu tun? Okay, <lacht> aber sonst… <lacht> Spreitern. In welche Richtung geht das ungefähr? (lacht)
0: Ähm, Ich gebe dir einen Tipp und zwar ist es was, das gerade relativ viele Menschen erfahren und zwar was aus dem medizinischen Bereich.
2: Ähm, Da würde ich spontan mal ans Impfen denken.
0: Mhm. Ein Verb? Spreitern? Spreitern.
2: Britzens. Ja, genau.
0: Also es werden gerade früh Leute gespreitert. <lacht> Gibt es mir die Impfe zum Neispreitern.
1: <lacht> okay, das zweite Wort ist ähm, sodan sodan Mit zwei D. Sodann. Sodern, ja.
2: Das klingt für mich äh, auf den ersten Blick nach Sabbern oder sowas, <lacht> aber <lacht> ich glaube, das wäre zu einfach.
0: Komma, mh. Na, es geht in die richtige ja. Richtung auf jeden Fall.
2: Ähm. Hm.
0: Konzentrierter Blick.
2: Hat irgendwas damit zu tun, was der Mensch macht. Ja. Okay. Aber ich bin eigentlich ahnungslos. <lacht> <lacht> ja, Saban ist meine Antwort, aber das
0: ist ja nicht. Ähm. Es hat was mit der Ausdrucksweise zu tun, also wie jemand spricht.
2: Dann hat er wahrscheinlich eine sehr, sehr feuchte Aussprache <lacht> und spuckt beim Reden. <lacht>
0: ja, kann man so sagen. Also die Sotan ist unverständlich vor sich herreden, also undeutlich sprechen. Ah, okay. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht gemacht.
2: Danke.
1: So, <lacht> so dann sag mal, mal, abschließend der Mino zwei Lieder auf unserer wunderschönen Playlist. Ja, ich gebe dir den Vortritt.
0: Vielen Dank. <lacht> ähm, ich tue drauf den Rest du Denken von Flo Gruber und da muss ich jetzt noch mal kurz anschließen weil ich krieg auf Facebook tatsächlich viele Nachrichten dass ähm, die Spotify Playlists dass das äh, Zitat Gold dieser Zeit ist für junge Musiker weil ähm, die k- jungen Künstler, die Newcomer, ja. wenn die auf full Playlists vertreten sind, dann kriegen die irgendwie mehr Reviews oder irgendwie, mhm. keine Ahnung, hab ich habe ihn nicht so ganz verstanden. Ja, genau so Aber, und ich krieg wirklich sau viele Nachrichten und ich hör mir das dann immer oh, was die Leute mir schicken. Und das hat mir wirklich gefallen, den Restkonzert-Denken von Flo Gruber. Sehr gut. Mein Lied,
1: wie kann es anders sein, ist natürlich das neue Lied von Los Brutales, Hakuta und das, ich sag's euch, das ist ein Wahnsinnslied. Am Wochenende ist es tatsächlich ein
0: dauerschleife
1: <lacht> Absolut. So, also, kehren wir zurück, lieber Michi. Vielen Dank, dass du bei uns dabei warst. Es hat uns gefreut, Es war schön, mit dir zu plaudern. Und danke für deine Tipps und deine Fachberatung. Genau. Und dann da die Song. Macht es gut.
0: Und bleibt's nördlich. Und gut. Wir <lacht> Servus und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt's narrisch und ruhig. Und das war der bayerische Podcast mit Maria und Caro.